0: Hallgassatok, nem hallom.
1: Itt a gyermek rádió. Hiszha.
0: Hiszasztok! Körnál Erika vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket. Ezen a héten az Entai Emlékiskolában jártam, amit most már Petőfi Sándor általános iskolának hívnak. Csak azok kedvért mondom, akik hozzászoktak az Emlékiskola elnevezéshez. Jó magam is ezek közé tartozom. Én diáklányal és egy fiúval beszélgetek, akik mindjárt le is mutatkoznak. Szarka Hanna. Vasdóra. Üdvözöllek Benneteket a műsorban, éppen becsöngetnek, úgyhogy újjra ez nektek, ugye? Nem kell órára menni. (gül) Mindjárt el is kezdjük azzal, hogy hogyan múlt a téli szünidő. Gondolom, hogy ez ilyen megszokott kérdés. A tanárok is kérdezkedtek Benneteket, ti is egymást, de azért egy kicsit próbáljunk arra szorítkozni, hogy mi volt az a tartalom a téli szünidőben, ami megbolygatta az egyformaságot. Lányok a ketten vannak, és uh-huh. udvariasak nagyon, tehát te vagy a fogó.
2: Nos, hát az én téli szünetem különben tartalmas volt, hát persze rövid, mint mindig. Uh-huh. Most, hogy a tartalmakat nézzük, pont most jutott eszembe, hogy voltam egy táborban, méghozzá, ami pont itt zajlott, itt a könyvtárban, az iskolánk tábora volt, egy ilyen robot tábor, egy ilyen informatikai robottábor, ahol programoztunk, meg minden ez háromnapos volt éppen az iskola előtt, tehát egy pár nappal ezelőtt itt folyt. zajlott. Voltunk páran, négyen, hát igen, igenis volt háromnapos tábor, megtanultunk programozni a robotokkal, és tulajdonképpen ennyi erről a táborról. Nagyon jó volt
0: Hát ezt érdemes lenne azért részletezni, mert én mondjuk elég nehezen élem magam bele ebbe a helyzetbe, hogy miért volt ez érdekes, miért volt fontos, mit tanultatok meg, és mire lehet ezt használni a későbbiekben?
2: Hát amit megtanultunk, az a, a robot építés és annak programozása. Kettő darab kettőfős csapat volt, és a mi csapatunkban szétoztottuk, hogy a csapattársam építette a robotot, Én pedig beprogramoztam az egészet, mivel a terem közepén volt egy pálya, papírpálya, ami a pályára pedig egy fekete négyzet volt rárajzolva, és az volt a feladat, hogy a robotunknak végig kellett menni a négyzeten, és Tulajdonképpen ezt meg kellett oldani mindenféle szenzorok, színszenzorok, meg távolság, az ultrasonik szenzorokkal, és hát ezt, ezt mind be kellett programozni, meg meg kellett építeni úgy hogy, úgy, hogy jó legyen tulajdonképpen. Igen, és
0: ti ezt honnan tudjátok? Hogy, hogy, hogy tanultátok? Van ilyen tantárgy, ami az alapokat megadja, Vagy pedig önszorgalomból?
2: Hát ez igazából önszorgalomból, illetve a tábornak a szervezői, akik itt voltak, ők is lelkesen segítettek, motiváltak és okosítottak minket.
0: Igen, én ha jól emlékszem, akkor tavaly volt egy nagyon érdekes robotverseny, most nem tudom, hogy hogy hívtátok ti ezt, vagy hogy hívták, akik részt vettek benne, ez egy nemzetközi. Versenyt erről hallottatok, vagy...
2: Erről, ilyen, ilyen versenyről nem hallottam, de különben a főszervezők, a szervezők azok biztosan részt vettek rajta, és biztosan tudnak különben erről többet beszélni. Én egyre nem vagyok benne a témába.
0: De viszont úgy látom, hogy téged is érdekel Ez a robotika.
2: Igen, érdekel engem, de nem a a robotikában, csak a programozás érdekel. Maga a LEGO építés, mert különben LEGO robotok voltak, maga a LEGO építés az az engemet annyira nem vonz, inkább annak beprogramozása vonz engemet.
0: Igen, hát a Lego azért minden gyerek életében jelen van. Én emlékszem, hogy amikor az én lányom kicsi volt, akkor hmm. mindig Legót kért minden ünnepre. Úgy érzed, hogy ebből egy kor után kinő az ember, vagy pedig ebből nem lehet kinőni?
2: Hát igazából ez a, ez a Lego az egy érdekes dolog, mert hogy tulajdonképpen az ember azt, azt hiszi, hogy ki tud belőle nőni, de igazából ahogyan idősödik rá eszmél, hogy, hogy ez a Lego, ez nem csak az, hogy építünk valami jó dolgot, és akkor mi, ja, hanem tulajdonképpen ezzel a robottal összekapcsolódva, hát konkrétan ezt, ezt évekig lehet tanulni, meg, meg külön más iskolákban van erre külön tantárgy is. Tehát, hogy ez, ez, ez a felsőbb korúaknak már nem csak egy játék, hanem, hanem már egy munka is, úgymond félmunka.
0: Igen, mint hogy a programozás is egy Igen. nagyon fontos a mai és a jövő zenéje. Hol képzeled el magad? Esetleg ez, ez a té utad is lehet?
2: Igazából én, én bolyai informatikára megyek tovább, tehát valamiféleképpen a, az én utam része is lesz majd későbbiekben, de nagyon örültem, hogy, hogy ebben a tábor keretében kipróbálhattam magamat.
0: Igen, legalább az ember tudja, hogy mi lakozik benne, igen, és igen. hol vannak a határai. Volt még valami érdekes történés ebben a nagyon-nagyon rövid téli színidőben?
2: Hát más érdekes talán nem volt, ez most, ez most inkább ilyen, ilyen lazább kis pár hét volt. Hát barátokkal találkoztunk, újéveztünk, kicsit kikapcsolódtunk, és nagyjából ennyi. És iskola.
0: Igen, és unatkozni volt időd.
2: Nem volt időm. Olyan rövid volt a szünet, nem volt időm unatkozni.
0: Hanna, Igen. mivel te mutogatsz a társadra, úgyhogy most te vagy az az úgy döntöttem el. Rendben. Mi történt veled?
1: Hát nekem a téli szünet nagyon tartalmas volt. Az egyik kedvenc emlékem, hogy... Elvégeztem Zentán egy egészségügyi alaptanfolyamot. Itt a Vörös kereszt irodába jártam napról napra. Annyit kell tudni erről a tanfolyamról, hogy ilyen alap egészségügyi ismereteket kellett kiviteleznünk, 20 órából állt ez a tanfolyam, és úgy volt, hogy reggel, ugye felkeltem, hajnalok hajnal 8 órakor, és elbicaoztam a vörös kereszt irodába, és egy nagyon szép kis társaság várt engem, voltak tanáraink, meg középiskolás diákok tanítottak minket. Tanultunk újraéleszteni, testátnézést, kötszereket, megtanultuk az egészségügyi eszközöket, rögtönzött eszközöket. Hát igazából nagyon érdekes volt, hogy ebbe is belekustolhattunk.
0: Uh-huh. Vonz téged az egészségügy?
1: Igen, mivel már 8-os vagyok, ezért gondolkozom, hogy hova menjek tovább, és lehet akkor az a egészségügyi középiskolába megyek.
0: Ó, ez akkor nagyon előrelátó dolog volt Igen. tőled. És ezt a tudást, amit most így viszonylag rövid idő alatt magadévá tettél, ezt úgy érzed, hogy már, már ezt is tudod kamatoztatni, vagy ez egy elméleti tudás inkább? Hogyha valaki bajba van, akkor, akkor tudsz rajta segíteni.
1: Igen, tehát teljesen felkészítettek minket a veszélyhelyzetekre mindenre igazából. Ez egy vizsga volt, és le is vizsgáztam sikeresen és kaptam egy diplomát is, hogy elvégeztem ezt az alaptanfolyamot, tehát bármikor vészhelyzetben én mondhatom, hogy lépjenek háttérén, mert én jövök, és átvettem azt a sérületet.
0: Hát ez nagyon jól hangzik.
1: És ez az egész tanfolyam igazából megerősítette azt a hitet bennem, hogy igenis vonza az egészségügy, nem csak a sport meg a szavalás, hanem, nem tudom, ez a téli szönet kíváncsi
0: azt mondta, hogy sport és szavalás, szavalóként ismerlek, viszont azt nem tudom, hogy mi sportolsz.
1: Szertornázok. Igen? Igen? Régóta? Igen.
0: Akkor mesélj csak erről.
1: Nyolc éve járok edzeni, különböző versenyeken veszek részt. 2024-re vár egy Diákolimpia, kettő is, úgyhogy vannak előre céljaim. Országosokat már nyertem, helyezet lettem, meg vagy a ságiakon veszek részt.
0: Hát gratulálok, ez nagyon szép. Verset sikerült tanulnod, vagy szavalóversenyre készülsz, vagy pedig e, egy kis olvasás, mi, mi fért bele ebbe a pár napba?
1: Mivel kezdődött az iskola, ezért új év, ezért elő kell vennem a verses papírjaimat és átolvasgatni. Hát igazából a szünetbe a legfontosabb az volt, hogy a családdal eltölthettem egy időt, mert a mindennapokban kavés idő jut ugye egymásra, Viszont ugye jó volt a karácsony, ugye a testvéreimnek nagyon érdekes volt. Voltunk kirándulni, túrázni, és nagyon jó volt meg a barátokkal is lenni.
0: És sikerült-e unatkoznod?
1: Nem sikerült.
0: Hál' Istennek! Dóra, te maradtál.
3: Hát igen. Nekem is nagyon jó volt a szünet. Én sem unatkoztam egyáltalán. kedvenc élményem az volt, amikor az osztályjal alá mentünk Szegedre moziba. A vonka című filmet néztük, ami tavaly jött ki, és szerintem mindenki nagyon élvezte, és mindenkinek ajánlom, attól függetlenül, hogy hat éves kortól ajánlják, fölnőttek is megnézhetik.
0: Miért ragadott magával?
3: Willy Wonkáról szól a film, aki egy, egy csokoládék készít, és én nagyon szeretem a csokit. És, jól
0: indulj, jól indul. Igen,
3: szóval, és ilyen varázslatos, meg hát különleges csokoládékat csinál, szóval nagyon tetszett ez az ötlet.
0: Uh-huh.
3: A plázában pedig elengedtek minket, hogy vásároljunk, shoppingoljunk. Lá... És
0: sikerrel jártatok.
3: Igen, én sok édeséget vettem. Sok édesség. Az osztálytársaim pedig mm, bementek a H&M-be, és ruhákat vettek, lányok mm. főleg, uh-huh. meg égszereket.
0: Uh-huh. Hát jó, hát minden nő szeret vásárolni szinte, ha más nem csak oláléd. Igen. <laughs> Mi fért még bele a színidőbe?
3: Gondolkozok voltam itt korcsajázni zentán, ugyanis nyílt egy pája, és szerintem ez is egy nagyon jó elfoglaltság. Nagyon sokan ellátogattak ide, és mindenkinek ajánlom, főleg azoknak, akik még kezdik a korcsajázást, és nem tudnak, mert ugye ez nem igazi hanem csak
0: műanyag. Tudtál már korcsolyázni, vagy pedig most tanultál? Ne,
3: tudtam már kocsolyázni, én igazi jégen tanultam. És, uh-huh.
0: és hol sikerült megtanulnod?
3: Szabadkán. Azelőtt pedig újvidéken voltam először korcsolyázni.
0: Uh-huh. És akkor ez most már neked csak ilyen játékos? Igen, viszont
3: ez sokkal nehezebb, mert jobban csúszik a műanyag. Tényleg? Igen.
0: Na hát ez meglepő. <gül> Volt esés? Volt. Uh-huh. Nem is egy. <gül> az a lényeg, hogy Igen, nem de ha barátokkal
3: tört. vagy, akkor tudsz nevetni az ilyenekkel.
0: Uh-huh. Még a fáj is, ugye?
3: Igen, még a fáj is. Mi
0: volt a legszebb pillanat ennek a pár napnak?
3: Talán, amikor karácsonykor hazajöttek az unokatestvéreim, és el tudtunk tölteni egy teljes napot, mert évközben nem mindig találkozunk, csak britkán.
0: Igen, ünnepelni tudni kell.
3: Igen. Persze a karácsonyi ebéd, süteményeket hát uh-huh. nagyon jó volt.
0: És akkor ilyenkor a szülők befognak benneteket egy kis segítségre?
3: Persze. hát itt takarítunk, meg minden.
0: Sütés-főzés?
3: Persze, igen. Én karácsonykor tanultam meg először ilyen sütiket csinálni.
0: Ó, időben. Igen. Az nagyon jó. Anna te tanultál valamit karácsonykor takarítani?
1: Hát a karácsonyi és újévi nagy takarítás.
0: Azt még már gondolom tudtad is, ugye? Igen. Ez az, ami elül az ember szívesen elmenekülne, ugye? Igen. Van ettől jobb program is. És mi a helyzet a fiúkkal? Szükség van arra, hogy segítsetek? Vagy pedig meg lehet úszni?
2: Fiúként vannak olyan, olyan munkák, így az ünnepek k- körül, a, amikor muszáj segíteni, mert olyan erőléti munka, vagy minden, de különben meg viszonylag jól meg lehet úszni, ki lehet csúszni alóla.
0: Szoktál? Szoktál?
2: Hát igazából, ahogy, ahogy érzem magam, amikor, amikor olyan, olyan nyűgös vagyok, akkor, akkor úgy próbálok csúszni alul, legkülönben meg próbálok produkálni.
0: Igen, mi az, amit legszívesebben csinálsz?
2: A porszívózni szeretek, mondjuk. Uh-huh. Azt igen. szoktam csinálni, így végigmegyek a házon aztán. És mekkora
0: segítség ez egy nőnek?
2: Hát segítség, ez, segítség, nagy segítség Persze. neki.
0: Legalább a fele munka rögtön. Hát igen. Na, hát remélem, hogy azért tényleg tartalommal töltöttétek meg ezeket a napokat, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést, a jövő folytatjuk, de azért arra kérlek benneteket, hogy még egyszer mondjátok be a neveteket.
2: Történhunor voltam.
1: Asdóra. Szarka Hanna.
4: hányszor látom Olyan fürge, olyan fényes szaga kellemesen kénes Saját talpát nyalni képes Van két kicsi hegyes szarva Van egy izmos kurta farka Magas fákon reggel este, annál fog való livegvest jót dob a gyerekekre Egyszer egy járt arra, ringott lengett, jobbra balra, fehér kogyak kilátszott, mókus ahol azzal játszott, fügyörészettal a
0: Most pedig egy mese következik, címe Kököjszi és Bobojsza. A vékonyhangú hangú és a vastag hangú Bobojsza sejemvitorlás, zászlós, lámpásos kis hajójukon a Szent Krisztófol jelennek meg esténként a történetbeli kisfiúnál s viszik magukkal csodás kalandok felé. A törpék a kisgyerek megérkezését követően minden percét figyelemmel kísérték, és ahogy nyiladozik Andris értelme, úgy gazdagodnak az élmények is, amelyekben a törpék jóholtából részesül. Török Sándor klasszikusát Csankó Zoltán előadásában hallgathatjátok meg.
5: Andris megérkezése. Egy szép napon hát Andris megérkezett a földre. Most ott feküdt a bölcsőben és aludt, mint a bunda. Még piheget, hiszen elfáradhatott a nagy úton, amely az égből a földre vezet, kis szíve szorgalmasan dobogott. Finom bőre még hasonlított a régi angyali ruhájához, s látszott, mint piros vére jó melegen nyargal fel alá az ereiben. A sok sírás is elfárasztotta Andrist, hiszen amint megérkezett, rögtön sírni kezdett. Minden kisgyerek így szokta ezt, nem szégyen. Hogy ne sírt volna, hiszen homályosan emlékezett még a mennyei kertre, ahol boldogan játszadozott angyal társaival, és emlékezett még a Isten tenyerének melegére. A legforróbb nyári napsütés is jég hidegehez a meleghez képest, és azért sírnak a kisgyerekek rögtön, amint a világra jönnek. Aki aztán egész idelent való életén át, minden napon keresztül emlékezni tud a kertre, ahonnan jött, és a melegre, mely a nagy tenyérből áradt, az könnyen bírja a hideget, sőt, meg tud melegíteni más didergőket is. És azt aztán egy szép napon a Jóisten visszafogadja a kertjébe. Most jól figyeljetek ide, minden rendű, rangú felnőttek és gyerekek, hiszen nem hiába mondom én ezt el, okom van rá. Nézzétek csak meg, minden ember milyen kedves és jó, mikor valaki így a földre érkezik, mint most éppen Andris, vagy valakit a jó Isten a földről visszahív. Hát ez attól van, hogy ilyenkor minden ember, ha halványan is, de emlékszik arra az időre, mikor még ő is a mennyei kertben játszodozott, és eszébe jut, hogy egyszer mindnyájan visszamegyünk oda. Isten a tenyerébe vesz ismét, és megnézi, hogy nem piszkítottuk-e össze magunkat idelent különböző gonoszságokkal. Innen van az, hogy az emberek még akkor is kedvesebbek és jobbak a rendesnél, a rokonaik, barátaik vagy ismerőseik nem éppen a mennyországból, csak Balaton lelléről érkeznek vagy odautaznak. A találkozásban és búcsúszkodásban mindig van valami a jó Isten leheletéből. Ezért, aki nehezen tud jó lenni, az mindig tartsa észbe és úgy viselkedjen a többi emberrel, mintha az éppen messzi útról jönne vagy messzi útra indulna. Ezért mondtam el ezt. És most nézzük csak, mi van itt Andris körül. Alszik, mondom. Ha egy-egy kicsit fel is ébred, még nem igen látja, haja a körülötte való dolgokat. Neki még idő kell hozzá, hogy füle és szeme ehhez a világhoz hozzászokjon. Anyja ott fekszik mellette az ágyban, a nagy öröm igen kifárasztotta. Apja büszkén és boldogan áll a bölcső előtt, és ha kell, hanem megigazítja a takarót, amit anyja hímzett, hiszen emlékszünk erre az előbbi fejezetből. Sok néni és bácsi jött látogatóba. Egymás kezébe adogatták a kilincset. Hallgassátok csak, gyerekek, ez minnyájatokkal így történt, csak nem emlékeztek rá, mert épp így aludtatok a bölcsőben, mint most Andris. Ő sem emlékszik majd rá, hogy hogyan jöttek sorra a bácsik és nénik. Majdnem mind mosolyogva jöttek is Lábújhegyen, és hoztak valami ajándékot Andrisnak meg anyjának. Először is hoztak rengeteg sok mindenféle virágot. Az egész szoba tele volt virággal, már nem volt hova rakni, minden váza megtelt, és apja már fazekakat meg uborkás üvegeket hozott a konyhából. A végén meg egyszerűen a mosdóba rakta a tulipánokat, rózsákat és szegfűcsokrokat. és mindegyiknek azt mondta az ajándékára, jaj, de szép, csodás, Na hát, igazán, de miért is verted magad ilyen költségbe? Jaj, de szép! Persze, mondjam el, hogy milyen ajándékokat hoztak. Például egy néni hozott egy csörgőt. Lila csörgő volt ez, fehér fogóval. Háta a csörgőt, és odahajolt a kicsihez. Csücsörítette a száját, és azt mondta, mintha énekelne. – Na, mit hozott a néni? Na, mit hozott a néni a babának? Na, mit hozott? És nagy hókusz pókussal elővette a csörgőt. – Ni baba, ni baba, mondta.
1: – Csődő, csődő! –
5: és rázogatta. De Andris bölcsen aludt a bölcsőben, és különben is ma már kilenc csörgőt hoztak neki. Mikor ez a néni meglátta, hogy mennyi csörgő van már itt, megsértődött, és attól kezdve nem szólt, csak annyit, hogy csodája, miért van Andrisnak ilyen kevés haja, az ő gyerekének több haja volt, mikor született. Na majd kinő! – biztatta. Hoztak aztán Andrisnak mindenféle babát, Jancsi bohócot, meg huszárt, más ilyesmit, és pici szekeret lovat. Egy sörtehajú, szögletes fejű bácsi meg hátitáskát és palatáblát hozott, s nagyon szigorúan azt mondta apjának. Kérlek, én hasznos dolgot hoztam, tegyétek el, ha majd iskolába kell mennie, jó lesz. És az ágyhoz lépett, rászólt Andrisra is fickó, irgum, burgum, aztán igyekez derék hasznos polgára lenni a társadalomnak.-De anzis is csak alud bölcsen, hiszen félig még angyal volt. Jöttek tréfás vendégek is. Egy fiatal ember azt mondta például Jaj, de picike, hiszen ez akkora, mint egy csecsemő jöttek kiabálós nénik, akik cuppogtak és csemcsektek főként volt egy köztük, aki mindig azt kiabálta Júj meg kell lenni, júj ez a pici szeme, húj ez az édes keze, júj ez a gödröcske az állán! Júlj meg kell lenni! De Anzis csak alud bölcsem. A felnőttek aztán körülülték és állták az alvó Anzis bölcsőjét, és elkezdtek társas játékot játszani. Ezt úgy kell, hogy apja a bölcső fejéhez állt, s arcára mutatva kérdezte Na, kire hasonlít? Mire anyja is arra fordította az arcát, és elnézően mosolygott, mintha mondaná, a vak is láthatja, hogy rám, de apja azt hiszi, hogy hozzá, hát rá kell hagyni. A felnőttek szeretik játszani ezt a játékot. Közelebb mentek, vizsgálgatták Andrist, nézték apját, anyját. Ez is minnyájatokkal így volt, mikor így feküdtetek a bölcsőben, mint most Andris, és egy néni azt mondta, világra olyan, mint az apja. Igen, mondta egy másik, pontosan. Ugyan, így a harmadik, az orra meg a szája, az igen, de egyébként. Na nem, nem, a szája az anyjáé, mondta egy bácsi. Nézzétek csak a száját! Innen fölfelé, mutatta a saját arcán ez a bácsi, innen fölfelé az apja, és az orr, és a homlok, de lefelé a szája és az álla, az az anyja. Lári Fári, mondta a szigorú bácsi, aki háti táskát is palatáblát hozott. Ez még nem is a végleges arca neki, meg fog változni. Egy kedves, ravaszkás arcú öregúr, akinek mellényén üveggombok ültek, és minden héten egyszer-kétszer apjáéknál szokott ebédelni, sokáig nézte a kicsit, aztán anyjához lépett, és a fülébe súgta. Olyan, mint te vagy szívem, éppen olyan. A homloka, az áll orra, haja, mindenre pontosan olyan, szakasztotta te másod. Anya hálásan mosolygott fel a bácsira, aki aztán apjához ment, és az ablakhoz húzva a fülébe súgta. Fiam, pontosan olyan ez a gyerek, mint te. A te homlokod és az a finom orra, és nézd az állát, s a haja, még ahogy a kezét tartja, még az is pontosan a te mozdulatod. És apja szeretettel megülelgette az öreg urat, aki aztán, mikor elmentek, lent a kapuban azt mondta a többieknek. Érdekes, hogy sem az apjához, sem az anyjához nem hasonlít ez a gyerek, hanem pontosan olyan, mint én, mintha csak én feküdnék ott a bölcsőben, csecsemőkoromban. Holott az igazság az volt, hogy, emlékezzetek csak, a két kis törpe rajzolta oda Andrist anyja és apja szíve közepébe, a ceruzájukat meg a Isten csókolta meg. Mindenkihez hasonlított Andris, minden emberhez, és mégis mindenkinél másabb volt, És csak egyetlen példány volt belőle. Ő maga, Andris persze mindezekkel az eseményekkel nem törődött. Aludt. Álmában néha megmozdult, nyújtózott, egy-egy picurka nyikergő hangot is adott, sőt el is mosolyodott, mire a bácsik és nénik mind elmosolyodtak. Persze azt nem tudták, hogy egy ilyen pici gyerek, mint éppen Andris is, ilyenkor álmában otthon jár a Mennyországban. Amint anzis is mocorogni kezdett, csodálatos dolog történt. Persze nem igen behette észre senki, de én elmondom. A legelső délutáni szellővel megérkezett a két kis törpe, kököjszé és bobolyzsa. Ha, de nem ám, mint régen, ládával, hátizsákkal, köznapi munkaruhában, dehogy is. Piros nadrágban, várra vetett égszínkék kabátkában, sárga csizmásan ezüst sarkantyúval a csizmáján lovagolt be a vékony hangú kökőszi, picurka kis volt a paripája. A vastag hangú babolysza rúgtatott utána. Keményen ült egy ficánkuló tüzes kis piros paripán. Neki meg a nadrágja volt kék, zöld a kabátja, fényes fekete a csizmája. Mókus szörrel díszített kucsmája férre csapva a fején. Nem látszott ebből semmi, de a vendégek mégis elcsöndesedtek egy kicsit. Néhányszor alá fölporoszkált a daliás két törpe a bölcső körül, és akkor is egyszerre csak megmozdult, pislogott és kerekre nyitotta a szemét. Anya feléje hajolt, apja is közeledett. Kökőszi most elvágtatott az ágy fölött. Gyöngyviráglovának négy pici patája megcsiklandozta anyja arcát, és az erre rámosolygott a kisfiára. Az a betyár Boboysza meg ebben a percben apja orra alá rúgtatott paprika paripájával. Apja erre a szeméhez nyúlt, mintha csak úgy véletlen lenne, s nagyot krákogott. <kül> <kül> és Andris még sokszor, nagyon sokszor hallotta apját, amint így köhintett egyet-egyet. Hogy néz ez a gyerek, milyen értelmesen, mondta egy néni, és erre a szigorú bácsi. Ugyan kérem! Egy ilyen csecsemő még se lát, se hall. S föléje hajolt, és azt mondta neki. Na fiú, mi leszel, ha megnősz? Husz redes." Mi? <gül> és nagyot nevetett, csak úgy rengett a hasa. A két kis törpe akkor egyszerre nyargalt oda Andris két füléhez, és az ő nyelvükön súgták. Ihezd meg! Kiálts rá! És Andrisnak vörös lett a kis arca, eltátotta a száját, és a szigorú bácsi képébe kiabált. Mindenki nevetett. A bácsi meghökkenve kapta hátra a fejét, és zavarában azt mondta. Okos gyerek, nagyon okos gyerek. És a szigorú bácsinak nagyon nagy hasa volt, kemény gallérja is volt, hosszú lánca is volt, hát mind azt mondták a többiek, jaj, de okos, jaj, de okos gyerek. És az a néni meg kell lenni, jaj, meg kell lenni! Ja, bizony, ez így van. Aki alkalmas pillanatban hármat vakkant, az könnyen okos gyerek hírébe keveredik. Ám mi tudjuk, hogy Andris még nem volt okos, csak nagyon kedves kis figura volt, s hogy kiabáljon, azt a törpék súgták neki. De anyja és apja büszkén és boldogan néztek körül, hogy íme Andris azt mondja, oá oá óá. óá, óá. A tréfás fiatalember odaszólt: Tudod ugyanezt mondani angolul? A néni szakadatlanul ismételte: Júj, meg kell lenni! Júj, az a kicsi szája neki! Júj, az a kicsi keze neki! Júj, meg kell lenni! És körös körül a sok virág. Az ablakon meg csak úgy ömlött be a napfény. És a napfényében alá felficánkoltak gyöngyvirág és paprika paripájukon kökőszi és beboyzsa. Teli torokból daloltak, ahogy szoktak, mindig jó kedvükben. Kükőszi vékonyan, Boboly szavastagon. Gyítelovam te lovam, szép paripám! Gyíj, te pejkó, gyí te villám! Nagy boldogság, nagy vigalom, Hegyen, völgyön, lakodalom! Új szülött jött napvilágra, Új virág az újult ágra, Ősi törzsek örökében, Hallgassd, hogy sír örömében!
0: Kedves gyerekek! A Kököjszi és Bobojsza című hangos könyvből hallottatok egy részletet. Köszöni a figyelmet a szerkesztők, sziasztok!
4: Morcos idő viharoz már, reszket a jégen a rozmár, zúz mar a fény agyarán, míg magyaráz magyarán. Morcos idő viharoz már, én vagyok itten a rozmár, ülök az északi sarkon, vízbe függ le a farkom. Vagyok én, ez a rossz